0: We gaan verder met Epafroditus na deze pauze. En de volgende opmerking. We hebben met elkaar gekeken naar Filippenzen 2 tot en met vers 28. En Paulus die stuurde hem snel. Hij wilde dat hij snel naar de Filippenzen ging. Zodat er weer wederzijdse blijdschap zou zijn. En dan begeleidt hij hem ook met de woorden. Ontvangt hem dan in de Heer met alle vreugde. En vreugde, dat daar zit onder natuurlijk dan die genade. He, dat die Filipenzen alle, hem zouden ontvangen met alle ruimte van de genade. Want tegen de Korintiërs zei Paulus, jullie harten zouden ruimer worden. Hoe ruimer nou, door de genade ruimer. Dat ze meer ruimte zou hebben naar elkaar toe. En meer ruimte zou hebben voor de diepere dingen van de, de woorden van Paulus. En hier gaat het dan om hem ontvangen. He, er staat een vrij sterk woord in het Grieks voor dat ontvangen. He, dus niet alleen ontvangen, maar er staat iets meer. Er staat nog naartoe, staat erbij. Dus het als het ware hem binnenhalen. Als het ware naar buiten lopen, net zoals de broeders uitliepen in Rome toen Paulus eraan kwam. He, toen, toen waren ze al uitgelopen om, om, uh, om Paulus uh, te ontmoeten. He, en dan denk ik ook aan die vader van die verloren zoons. Die naar buiten kwam. He, en ja, wie dat was, dat. Uh, die vader. Maar die kwam in ieder geval naar buiten. En die zag al van verre. Zag hij die zoon aankomen. Nou, dat is een ontvangst, hè? Dat is dat, dat, daar zit dat woord. Echt, echte ontvangen. Met een ruim hart zit daarin. Hè? Ontvangt hem dan, zegt Paulus. In de Heer. En in de Heer. Is. ...iets dat te maken heeft met onze praktijk... Hè? ...dat hebben we geleerd in de loop van de jaren... ...ik hoop dat u dat nog zich kunt herinneren... ...dat we dat geleerd hebben... Kijk, ...als het gaat om in Christus... ...dan gaat het om ons geweldig rijke geestelijke bezit... ...in Christus hebben we alle zegeningen ontvangen... ...en dat is fantastisch... ...zijn we zo enorm rijk... ...rijker kunnen we niet worden... En we hoeven ons ook niet uit te strekken naar nog meer zegen, want we zijn al gezegend met iedere geestelijke zegen in Christus, te midden van de hemelingen. Wat willen we dan nog meer? Dan, hebben we een, dan zijn we schat, hemelrijk. He? Dat is wel een passend woord in dit verband dan. Maar in de Heer, in de Heer, dan gaat het om de curios dan gaat het om Hij die het voor het zeggen heeft. In de Heer, dan gaat het om onze dagelijkse praktijk. In de Heer wandelen wij, wij doen ons dienst betonen, en dat is in de Heer. Dat heeft te maken met de kurios, dan zijn wij dienstbaar en hij is de Curios. In de Heer hem ontvangen. Op een wijze die met de genade, met die enorme rijkdom aan genade, overeenstemt. Ruimte voor het woord, ruimte voor Epafroditus, die van Paulus afgezonden werd ruimte voor het evangelie van Paulus laat ik het maar zo zeggen dat is met alle vreugde dat is werkelijk ruimte geven en in de tijd waar Paulus tijdens zijn leven ervoerde het dat niet op alle plaatsen waar hij geweest was dat er nog langer ruimte was voor hem en zijn evangelie vooral voor zijn evangelie niet meer en dus voor de boodschapper ook niet dat hebben we met de gelatenbrief natuurlijk al uitgebreid gezien He, dan komen er andere dingen en dan wordt die genade wordt dus teruggedrongen, wordt weggedrongen, wordt weggeduwd. Maar hier gaat het om, ontvangt nou die Epafroditus in de Heer met, en dus met alle vreugde en dus ook met genade. Alle ruimte die maar mogelijk is en met dat respect wat zo'n medewerker, zo'n medesoldaat, he, geestelijk gezien respect he, dan in, in, in de meest geestelijke positieve zin, met genade. En kijk, want die Epaphroditus, er wordt iets van gezegd. Er wordt iets van gezegd, hè. Uh, vers 28. En ik, je, dat jullie hem verheugen. En hem ontvangen in de Heer met alle vreugde. En dan wordt er gezegd, en houd zulke mensen in ere. En wat is nou dat woord eren? Dat is eigenlijk het woord waardevol. En als we ons afvragen, wat is nou waardevol? Wat is nou waardevol? Want dat woord eren, is eigenlijk, dat is eigenlijk het woord waarde zit daarin. Time, dat zit ook in het woord Timotheus. Waardevol, wat is nou waardevol in ons leven? En als ik nou aan u de vraag stel, wat is nou in uw leven waardevol? Kijk, in het leven van mensen, in het dagelijks leven, is dit waardevol vaak. Als je nou iemand op straat zou vragen: joh, wat is nou voor jou waardevol? Nou, zou die zeggen mijn sieraden. Of iemand anders zegt mijn huisje. He? Of iemand anders zegt: ik heb een bootje. Of iemand anders zegt: ik heb een autootje. Dat is voor mij allemaal waardevol. Dat kan je wel eens bij mensen zien. Hè? Die stoppen daar heel veel tijd en inspanning en geld in. Dat is voor hen waardevol. Kan. He, dat is denk ik heel herkenbaar in onze materialistische maatschappij dat, he, dat allitereert ook nog trouwens en dan hier een maatschappelijke positie kan je ook waardevol vinden he. kan je heel bezig zijn met uh, hoge opleiding carrière maken zo hoog mogelijk op die maatschappelijke ladder komen en oh 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 als er dan wat gebeurt He, want dan heb je dan nu toch, je, dat is voor jou enorm waardevol, dat jij aanzien hebt, he, dat andere mensen jou bekijken van, boe, boe, ja, he, dat jij eigenlijk zoiets hebt van, nou kijk mij eens, he, ik heb toch wel wat bereikt in het leven. He. Ja, nou, dat kan heel waardevol voor je zijn, zo zijn mensen he, bezig, dat kom je tegen. Of, en dat is misschien, komt het voor ons wat dichterbij, de schriften, dat is waardevol. Is dat nou waardevol in uw leven? De schriften, en dan bedoel ik echt waardevol, heeft dat nou voor u echt waarde? He, sommigen die, uh, ja dan denk je ja, het zijn gelovigen. En ja, ja, maar als je nou één keer per week net een half uurtje volhoudt om te luisteren naar iets uit het woord... En de rest van de week helemaal, kom je daar helemaal niet om, ben je er totaal niet mee bezig, maar met allemaal honderdduizend andere dingen, dan denk ik van, is dan die schrift waardevol voor jou als gelovige? Nee, want als gelovige, dan wordt er toch iets in je gewekt. Het verlangen, honger, naar dat voedsel uit het woord, denk ik. Zo is het bij mij wel gegaan. Op het moment dat ik tot geloof kwam, had ik honger naar het woord. En, en, en dat is altijd doorgegaan. En, en kijk, die schriften, dat is uh, de inleiding van de Concordant Literal Version, daar staat de opmerking. Uh, de scriptures, hè, de schriften, zijn ons meist, zijn voor de, is voor de mensheid eigenlijk het meest waardevolle bezit. Alleen het wordt door heel veel mensen niet op waarde geschat. Maar zo is het. De schriften, als we praten over een tastbaar bezit, dat is voor de mensheid het meest waardevolle bezit wat er is. En al het andere is... Ja, Wat mij betreft staat dat er ver onder. Is, is minder waardevol in ieder geval. He, dus wat heeft voor ons nou waarde in ons leven? Zijn dat die schriften? Of zijn dat allerlei andere dingen? Ik heb maar een greep gedaan. Want er kunnen natuurlijk allerlei andere dingen ook belangrijk zijn. En die, die wij waardevol vinden. Maar wat staat nou bovenaan? Dat bedoel ik. Wat staat nou bovenaan in ons leven? He, dat kan je wel eens afvragen zo. Ik denk van, nou misschien is het goed om die vraag te stellen. En hier gaat het om ontvangt dan hem in de Heer met alle vreugde en houdt zulke mensen in ere. Is het dan zo dat Paulus bedoelt dat je een mens op een voetstuk moet zetten? Nee, natuurlijk niet. Dat wilde Paulus zelf ook niet. Maar we zouden wel als gelovigen waarderen, hè, en dat is met die Epaphroditus zeker zo, waarderen wat diegene uh, heeft kunnen doen. En natuurlijk is dat genade, wat, wat, die, wat zo iemand kan doen in de dienst van de Heer, He, want uh, zonder zijn kracht en zonder dat hij dat geeft uh, gaat het allemaal niet maar we zouden wel als het gaat om uh, in de praktijk hoe je dan omgaat met zo'n medewerker, met zo'n medesoldaat Epaphroditus, hou dat nou in waarde er zit het woord ere, dan is het zo snel van dan zien we iemand op een sokkel staan en dat willen we helemaal niet en dat is terecht maar het gaat erom, het grondbegrip is hier waarde acht zulke mensen dan He, schat zulke mensen dan op de juiste waarde dat zit, dat zit er een beetje in he. en uh, dat is ook wat Paulus uh, zegt in die bekende tekst van 1 Timotheus 5 he, waar het gaat om de oudsten die uitstekend voorstaan, daarvan zegt de apostel die zouden we waardig achten met dubbele eer staat er dan in de vertaling, maar eigenlijk staat er dat woord waarde, met dubbele waarde en dan citeert Paulus uit de schrift, uit de wet notabene, uit de Torah: Je zult een dorsende os niet muilbanden. Dat stond in de Torah. De, de, de os die daar, u ziet dat op dat plaatje: De os die daar dan aan het dorsen is, he, door die poten gaan dan al die korrels eruit enzovoort, maar die mochten ze dus niet mijlbanden, want die mocht daar zelf van eten. He, van, van dat werk. En de arbeider is zijn loon waard, zegt Paulus. He, als, en daar haalt hij dus bij aan dat we zouden, oudsten die uitstekend tevoren staan, zouden we dubbele waarde achten. Hè? En dat is gewoon een stukje dan praktijk voor ons als gelovigen onderling, hè? onder elkaar. Het ja, zijn niet mijn woorden, dit is natuurlijk uit 1 Timotheus 5. Ik bedoel, dat, dat is wat we aanhalen. En zo Paulus, gebruikt Paulus dat woord waarde. En zo was Epafroditus, was dus een enorm waardevol iemand in de dienst van de Heer. Net zoals Paulus van waarde was, net zoals een Timotheus van waarde was, en dat zouden we wel onderkennen. En op zijn minst voor zulken, die er ook in onze tijd zijn, voor zulken in ieder geval bidden. Ik hoop dat u dat doet. Dat u voor mensen die zich in de gemeente inspannen, op welke manier dan ook, dat u daarvoor bidt. Dat, dat, en, en dan uh, is het zo dat je ja, je, dan wil je je ook ondersteunen maar het, het geheim van gebed is natuurlijk dat jij verandert met jouw gebed niet die ander, maar je verandert zelf dat is natuurlijk het punt van gebed, he? dat is eigenlijk het geheim van gebed he? om het zo maar te zeggen nou, als je nou voor die ander bidt dan verandert jouw houding naar die ander toe en dat werkt hoor, dat werkt ook in het dagelijks leven als je het moeilijk hebt met die collega of die chef of die uh, buurman of die buurvrouw of uh, die uh, weet ik wie, wie je tegenkomt. Als je daar moeilijk mee hebt, nou ga dan voor binnen. en dan zul je zien dat jij verandert. En het is mooi is natuurlijk dat we, een, wat dat betreft natuurlijk, een fantastische evangelie hebben. God heeft ieder mens lief, hè? ieder mens die we tegenkomen op straat of uh, een vervelende buurman of buurvrouw, nou God heeft zo iemand toch lief. En dat is wat is wel eens moeilijk als onze stekels overeind gaan staan... ...als die andere stekels overeind staan. En dan ga je elkaar prikken en dat soort dingen. He, dat, is, uh, dat gebeurt er misschien wel eens tussen buren... ...maar ongelooflijk gebeurt dat toch niet zo. Nou, goed. Epafroditus. Kijk. Waarom nu dit plaatje met die dienstreizen? Kijk, Epafroditus... Dit is een dia die ik ook bij Timotheus zo, zo heb gebruikt. En daar heb ik opgezet, Timotheus deed alles zonder murmureren en tegenspreken. Want kijk, die Filipenzen, kennelijk was dat toch een puntje. Hè? Paulus moet een paar dingetjes toch tegen ze zeggen. Hij doet het onder andere in 2 vers 14. Daar zegt hij tegen de Filipenzen, doet alles zonder gemor en doorredeneringen. Nou, dat woord gemor, hè, dat is wat, wat we wel eens aanhalen, dat is dat murmureren. Dat moeilijke woord, hè, wat we maar moeilijk kunnen uitspreken. Nou, dat is ook precies wat het is. He, dat zijn mensen die moeilijk doen. Die gaan murmureren. Dat is het volk Israël in de woestijn. Heel uitgebreid. Hè. Mozes moest wel een heel zachtmoedig mens geweest zijn. dat allemaal... Tjonge, 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 nou, dat was wat. Maar de, bij de Filipijnen was er ook iets. En doorredeneringen. He, doorredenering is... Je hoort daar iets en je hoort daar iets. En dan ga jij redeneren. En je weet niet hoe het zit. En je gaat conclusies trekken. En dan uh, kom je helemaal verkeerd uit. Zo gaat het heel vaak om geloven. En dan uh, kost het soms heel veel moeite om iets duidelijk te maken van hoe dingen zitten. En soms, uh, ja, dan vraag je me af of het gelukt is, weet je niet. Maar goed, dan laat je het maar over. En dan, uh... maar doorredenering, hè, daar zijn we heel goed in. Want we, we, we denken van heel snel van 1 plus 1 is 2, dus het zal wel zo zitten. Maar weet je dan ook echt hoe het zit? Weet je dan ook echt hoe het zit? Wees maar voorzichtig hoor. Wees maar voorzichtig. Kijk, zo'n Epaphroditus was iemand die werd gezonden door Paulus. En hij ging. En. Er staat er niet, dus ik, ik ga ervan uit dat hij dan dat deed zonder murmureren en tegenspreken. Dat hij niet eerst uitgebreid overleg wilde en dat het uh, hier te kort en daar te lang. En uh, kan het niet beter zussen, of moet het niet beter zo, of moet hij niet beter dat, hè, bij een, uh, bij een klein, heel klein opdrachtje wat hij krijgt. Ah, ja, dat kom je soms tegen. Maar Epaphroditus, die deed het gewoon. Die deed gewoon, werd tegen hem gezegd van joh, wil jij nou dat of dat doen? Hè, en uh, dat, dat zei Paulus echt niet op een bazige manier tegen hem. Maar joh, Epaphroditus, wil jij dat of dat doen? Ja, zegt even, ik ga een nou, ootmoedige houding, zonder murmureren en tegenspreken, hij deed gewoon wat er gevraagd werd. En dat is ook gewoon in een normale werksituatie, dat zeg ik wel eens vaker, hè, je, gewoon je dagelijkse werk, waar, waar, je, waar je dan voor betaald wordt, hè, elke dag. Euh, als je nou eens gewoon begint met gewoon je werk te doen, in plaats van eerst die grote tetter trekken, dat het allemaal anders moet. Maar doe nou eerst eens dus gewoon je werk. En ga daarna kan je misschien eens dus zeggen. wil, zou misschien beter. Dan gaat het wat beter lopen daar en daar. En daar gaat het wat beter lopen. Maar als, als je als gelovige nou eerst eens gewoon je werk ging doen. Nou dat is ook als gelovige onderling. Hè, dingen die dan moeten gebeuren in het lichaam van Christus. Allerlei dienstwerk. Als je dat nou eerst eens gewoon ging doen. Hè, zonder die, die snavel. Hè. Ik heb wel eens een foto van zo'n toekan, Weet u wel. Die heeft zo'n behoorlijke snavel. En ik vind het altijd de mooiste foto als die snavel gewoon dicht is. Maar dat, dat, he, dan, dan lopen dingen gewoon goed. En dat is met Epaphroditus en Timotheus en Aristarchus. En dat waren allemaal van die medewerkers. Daar kon Paulus gewoon van op aan. En dat is, dan werkt het gewoon fijn. Want, en dan heeft Paulus echt wel een reden hoor. Want om het werk van de Heer is hij tot aan de dood genaderd. Hij had er alles voor over. En in de loop van de tijd, want wij leven in een samenleving. Waarin wij, uh, ja... Vroeger, Je leest van vroeger, in de, in, de, in de vroege kerkgeschiedenis lees je over martelaren die echt gestorven zijn om het getuigenis wat ze hadden. Ze getuigden van de Heer en daarom gingen ze de dood in. Wat denkt u van het Colosseum in Rome? Dat bezoeken wij als wij in Rome, ik niet, maar als we in Rome komen dan bezoekt men het Colosseum. Ja, heeft u zich wel eens verdiept over wat er vroeger gebeurde in dat Colosseum? Dat is waar ik het nu over heb. Daar werden christenen, werden gelovigen, werden gedood. Zo'n plek was dat. Nou, dat gebeurde ook met die Epaphroditus. Hij is tot om het werk, let om, om het werk van de Heer hè? Dat was niet wat hij zelf zocht, nee, het werk van de Heer. Is hij tot aan de dood genaderd. En dat was natuurlijk in Paulus eigen leven ook zo. Paulus naderde ook bij gelegenheid de dood. Dat gebeurde meerdere keren. Schietbreuk geleden, in de tweede Korintherbrief spreekt hier ook over, in het eerste hoofdstuk. Hè, dat hij enorme zware druk had, zodat hij zelfs dacht dat hij erbij zou sterven. Maar God was hem genadig. En, en dat gebeurt, hè. En wat denkt u ervan? Dat mensen voor, voor de Bijbel, hè, dat mensen de Bijbel weer op tafel wilden leggen, dat ze daarom gedood zijn. Dat was nog niet eens zo heel erg lang geleden, hoor. Hè, dat ze Gods woord weer, weer onder de mensen wilden brengen, dat ze daarom ter dood gebracht werden. Wat denkt u ervan? He? Nou, zo'n die is om het werk van de Heer bij de dood gekomen zelfs. Dat kostte hem bijna zijn leven. Kijk, en dan zegt Paulus, nee, wacht even, zo iemand, Filipense, zo iemand, die zou je met alle waardering en respect in jullie midden ontvangen, met alle ruimte, met alle genade, met alle vreugde. Dat hij, dat hij om dat woord, om dat evangelie, zo ver is gegaan, ja, dat is niet niks. En, en uh, hij zegt, Paulus zegt dan, zijn ziel riskerend. Hè? Zijn ziel riskerend. Hij heeft als het ware, een, een, uh, ja er zit bijna, uh, een uitlegger die zei, er zit bijna het woord in van, uh, van gokken. Hè? Dat, dat zit daar bijna tegenaan. He, maar hij heeft iets, kennelijk heeft hij iets gedaan waarbij hij zoveel risico nam. Maar het was voor het werk van de heer. Uh, dat, 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 ja, dat bijna zijn leven zijn ziel kostte. ...opdat hij wat jullie ontbreekt... ...aan dienstbetoon naar mij toe volmaakt. Zegt Paulus dan. Hè? Dus zover ging dat in het leven van Epaphrodite. En wij leven natuurlijk in de maatschappij. Ja, wij, wij hebben gewoon een luxe leventje. We hebben eigen huis en uh, eigen tuin... ...en noem maar op. Hè? We hebben alle, alle bezit die we maar wensen. We hebben alles tot onze beschikking. We kunnen zomaar iets bestellen... ...voor de volgende dag bezorgd... ...en we kunnen het weer zomaar terugsturen... ...en uh, noem alles maar op. Hè? Zo in zo'n maatschappij leven wij. En hebben we het nou moeilijk? Ja... Nou ja, soms denk ik, we hebben het eigenlijk wel erg makkelijk. Als ik, als ik lees, bijvoorbeeld in, in Timotheus, dat alle die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat denk ik wel eens aan. Ja. En soms denk ik ook wel, ja. ja. Maar kijk, Paulus, die, die ervoerde het ook in zijn leven, hè. die overkwam heel wat. En dan denk ik van, ja... Vaak wordt een christenleven voorgesteld als als je nou christen wordt dan, dan eh, zal het je goed gaan en bedoelen ze ook naar de vlezen goed gaan. Hè? Maar als ik nou in het leven van Paulus kijk, 2 Korinther 11, hè, want we hebben het hier over zijn ziel riskerend, hè, dat, hij, dat hij dicht bij de dood kwam, die Epaphroditus. Hè, dat was wat. Maar als we nou eens kijken in, in eh, 2 Korinther 11, als we dat eens kijken, ik haal dat al sprekend wel eens aan, maar laat het nou ook eens een keer lezen. Hè, 1 Korinther 11 zegt Paulus en stelt hij allemaal vragen zoals hij dat zo vaak deed aan de Corinthiërs, van denk eens na, Corinthiërs, beoordelen jullie zelf wat ik zeg, zo op die manier. 2 Korintiërs 11, vanaf vers 23, zijn zij dienaars van Christus? He, want die Corinthiërs waren steeds aan het vergelijken. He. Die apostelen konden beter spreken dan Paulus. Ze waren beter dan Paulus. Ze deden het beter dan Paulus. He. En die anderen waren allemaal beter. He. Die moesten dan binnengehaald worden. Want dat was dan toch beter. Dat soort dingen weet u wel. He. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek al zo waanzinnig. Ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen boven maten. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de 40 min één slagen ontvangen. Staat in de wet, hè? Veertig min één staat in de wet, hè? Driemaal ben ik met de roede gegezeld. En denk erom dat het niet misselijk was, hoor. Gezelen. Moet u maar eens opzoeken. Zoekt u het maar eens op Wikipedia. Wat in die tijd gezelen was. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. En etmaal heb ik in volle zee, eigenlijk staat er, in een moeras doorgebracht. Op reis was ik in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. Daar hebben, hebben ze weer, hè, die valse broeders. Maar dat was gevaarlijk voor Paulus. Zelfs. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst. Vaak in vasten, in koude en naaktheid, afgezien van wat er van buiten af komt, overvalt mij de dagelijkse zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn. Stuikelt iemand, zou ik dan niet branden. Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die te prijs is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Nou, dat noemt Paulus wat op, hè. En dan wordt er wel eens voorgesteld dat een, het leven van een christen of van een gelovige dat van een leien dakje afgaat. Ik, ik, ik heb het niet over die... Uh, over dat, weet ik had het laatst over zo'n vliegtuig. Hè? Dat kostte nogal wat. Nou, dat, is, dat staat diametraal op wat hier staat. Hè? Hè, Paulus in al die omstandigheden... Paulus nam daar genoeg mee. Al had hij naar de mens gesproken tekort... Hij nam daar genoegen mee en al was het tijden dat hij naar de mens sproken wat meer had, was het ook goed. Maar hij wist dat zijn God en Vader het in alles uitwerkte en ook zou uitwerken ten goede. He, en, en hij had heel wat natuurlijk dan redenen die hij hier opzomt om zich zorgen te maken. En toch kon hij het aan de Vader overlaten. Dat, daar spreekt hij over, daar gaan we natuurlijk in de toekomst nog aan toekomen. Misschien in Filipense 4 spreekt hij daarover, over over gebed, gebed en geen zorgen maken. Dat is, dat, is, dat is een heel belangrijk punt natuurlijk. En, en als mens, ja, dan zegt u, ja maar ik ben mens en toch maak ik me zorgen. Ja, zeker, dat herken ik ook. Maar niettemin hebben we toch dat uitzicht en dat, dat zicht dat vader het in zijn hand heeft. En dat vader het uitwerkt ten goede, uiteindelijk. En dat stond bij Paulus natuurlijk bovenaan. Hè? Maar als je zo'n leven dan zo hier even leest, hè, wat hem allemaal overkwam. Dan denk je van nou, wat hebben wij er dan makkelijk wij dan een simpel leventje zeggen als gelovigen oh. dat, is, dat is een contrast dat is een verschil he, maar dat is allemaal heeft hij ondergaan in het evangelie en dat werd ook bij zijn aanvang gezegd toen Ananias dat tegen hem zei ik zal je tonen hoeveel je moet lijden te willen van mijn naam nou, dat lezen we dan hier terug he. het lijden geestelijk lijden, lichamelijk lijden lijden in de ziel aan alle kanten heeft hij het meegemaakt dat is heel wat en eh, dat zoiets wordt ook gezegd van eh, Prisca en Aquila, want dat was niet alleen eh, Epaphroditus, maar ook die ten, waren tentenmakers geloof ik, hè, Prisca en Aquila. Dat lijkt wel heel mooi. De Romeinen 16, dat kan je ook even met elkaar lezen. Priscilla en Aquila, dat waren ook tentenmakers, net als Paulus. En dat is natuurlijk heel mooi, heel tekenend Dat die uh, tent is natuurlijk vergelijking met onze ons, uh, zwakheid van ons lichaam, hè, het aardse lichaam. De tent, dat is de tent, woning waarin wij wonen, die wordt afgebroken, die is zwak en we zijn niet maar tijdelijk. Dus, daar spreekt een tent allemaal van. Hè? Abraham woonde ook in tenten. Hij had wel de stad met fundamenten gezien, maar hij woonde in tenten. We zijn niet maar tijdelijk en het leven uh, is vaak niet, helemaal niet makkelijk. Lezen is vaak heel moeilijk en met tegenslag en, uh, en noem maar op. Hè? Nou Priscilla en Aquila, Romeinen 16, groet Priscilla en Aquila mijn medearbeiders in Christus Jezus. Kijk eens aan. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ben ik hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de natieën groet ook de gemeente bij hen aan huis. Dat is, ken ik ook een huissamenkomst. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Agaïe. Dus ook hier, hè, Priscilla en Aquila, zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Hè? Dus die zijn zelfs zo ver gegaan dat ze voor Paulus, en natuurlijk voor zijn evangelie, ook hun leven op het spel gezet hebben. Net als een Epafroditus. En Paulus zelf ook meerdere keren. Nou, dat is heel wat. Hè? Ik vind dat heel wat. En ik denk dat dat... Uh, dat het leven van zo'n epafodieters, als je dit allemaal van hem leest, wat voor iemand dat dan was, ja, dat het toch spreekt van een, ook van een ootmoedige houding. Want dat is natuurlijk wat in Filipijnse centraal staat, die, die ootmoedige gezindheid, dat wij geroepen zijn nu, zolang wij hier nog op aarde zijn, in een ootmoedige, lage, nederige positie en dat we zouden dienen. En, en dat andere, dat we met hem zullen zijn in, in heerlijkheid, dat is nog toekomstmuziek. Dat gaat zeker komen, absoluut zeker. Maar dat is nog toekomstmuziek. En tot die tijd is het dienen en zal het misschien vaak moeilijk zijn. En zullen we bij tijd en gelegenheid allemaal een stuk lijden ondervinden. En dat ondervinden we al en dat hebben we ook al ondervonden. Maar daarom zal des te groter die heerlijkheid zijn die ons straks zal overkomen. En dan zullen we echt verbaasd staan, daar ben ik zo van overtuigd. Die heerlijkheid hebben we nog geen idee van hoe groot dat is. Maar het zal ons deel zijn en dan, dan zal alles ook op de juiste plaats gaan vallen. En vragen die we hebben kunnen we aan de Heer stellen en daar krijgen we antwoord op. Zeker, zeker. We hebben allemaal nog zo onze vragen. Maar die kunnen we aan de Heer stellen en dan zal Hij dan antwoord op geven. Daar ben ik diep van overtuigd. En dat op alle vragen uiteindelijk toch een antwoord komt. Maar wat we zeker weten is, eh, ons zijn hier en onze toekomst, dat is net zo zeker, onze toekomst met hem boven. Tot zover vanavond.